0: Jó reggelt kívánunk, a stúdióban élés Helga Tasnádi András és Forgács Bianca.
1: Fonder a bizottság elnöke, a Zöld New Deal egyik rendezvényén a kommentárok szerint elsősorban Kínának üzent, amikor arról beszélt, hogy meg fogjuk védeni az európai cégeket a tisztességtelen versenytől, miután az uniós vállalatokat túl gyakran erősen támogatott külföldi szereplőkkel kerülnek uh, szembe. A, ez elsősorban egyébként az elektromos autózásnak szól, és, és ezen belül arra reflektál az Európai Unió meg a bizottság elnöke, hogy hogy a kínai gyártók azok az elmúlt két-három évben elképesztően nagyot hasítottak ki az európai autópiacból. Igazából ugye ez, ez az autó, ez az egyik utolsó olyan terület, ahol az európai cégeknek, az európai országoknak komoly versenyelődje, meg komoly pozíciója van a világban, a, mondjuk az ázsiai, meg az amerikai gyártókkal szemben, és, és hát emiatt stratégiailag is, meg minden más szempontból, politikailag, stb. Nagyon-nagyon fontos az európai politikai elitnek, hogy megvédje a maga autópiacát és a maga nagy autógyárait, de szerintem az autógyártáson kívül itt van még legalább két fontos szempont. Egyrészt az, hogy a világgazdaság az az valószínűleg a szabadkereskedelem irányába rátrép a protekcionizmus irányába, és ez azért sok változással, meg sok konfliktussal fog járni, meg az a fajta fejlődési út, amit eddig ismertünk, meg, meg amiben eddig, hát, és a többes szám, hogy hittünk, ez nem biztos, hogy helyes, de sokan hittek, az, 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 az drasztikusan meg fog változni, és hát a harmadik síkia a dolognak a Kínával való adott esetben kereskedelmi háború, hiszen ez, ez egy olyan történet, ami akár oda is eszkalálódhat. Először szerintem beszéljünk az autópiacról a, 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 erről a részéről ennek a történetnek.
0: Versenyelőnyt említettél, ami ugye megborulni látszik olyan tekintetben, hogyha az elektromos autóra történő átállás, ilyen mértékben sürgetve van, ez Európának mindenképpen hátrányt fog jelenteni.
1: Hát mindenképpen az a helyzet, hogy az elektromos autóknak körülbelül azt mondják, hogy az értéküknek az 50%-át adja ki az akkumulátor, az elektronika és a szoftver. Na most ez a három terület, ahol Európa... mérföldes hátrányban az van. Az
0: akkumulátort a... értem, de az is igaz, hogy elektronika és szoftver terén olyan nagy lemaradásban vannak Kínához képest. Már csak azért kérdezem, mert hogy technikailag a, a robbanó motorosa, a belső égésű, ö, autókhoz is már olyan szoftveres kiegészítések vannak, ami, ami azért, ö, nem tudom, valahogy a, a, az iparák sajátja.
1: Hát, ö... Azt mondják egyébként, hogy a, például a Tesla-nak az a, az, az öndefiníciója, hogy, hogy ők, ők elsősorban nem autógyár, hanem ők elsősorban egy, egy, inform, egy szoftvercég. És, és így is épül fel egyébként az egész céges filozófia, meg gondolkodás, és a kínaiak is így vannak, hogy szoftverben is állítólag hatalmas a hátrány. akartam
0: kérdezni, hogy a kínaiak is ezen a trekken vannak? Tehát ők is így tekintenek magukra? Ugye, amikor felismerték azt, hogy nem fogják Európát utolérni az autópiacon, amikor még ugye a belső égési motorokról beszéltünk, akkor... Nem vagyok abban biztos, hogy már akkor ez ez az út ennyire tisztán látszott, hogy szoftverként érdemes tekinteni az elektromos autógyártásra, és másodszorban gépjárműgyártás szempontjából megközelíteni, nem vagyok erről teljesen meggyőződve, hogy a kínaiak ugyanezt a, ezt az utat járják.
1: Hát én, én meg biztos vagyok benne, mert egész egyszerűen a kínai gondolkodás az tök más, mint a nyugati. Tehát a nyugati gondolkodás az az volt, ugye, szabad kereskedelem minden, hogy, mit én a Mercedes azt mondta, hogy mi gyártunk egy autót, gyártunk motor, gyártunk egy csomó mindent hozzá, de hogyha olcsón tudunk beszerezni jó minőségű szoftvert mondjuk az Egyesült Államokból, akkor megveszünk onnét a szoftvert, vagy esetleg próbálunk mi fejleszteni, tehát igazán nem vagyunk jók abban, hogy mérnököket, tehát rendes mérnököket, akik autókat terveznek, tudunk cseszegetni, de, de olyan mérnököket, akik programokat írnak, hát ahhoz nincsen szakértelmünk. És ezért megvették a kínaiak, meg akármit is csinálnak, ők ez, ez nyilván egy ilyen tervgazdálkodásos államkapitalizmusnak a nagy előnye, hogy ők mindig teljes ökoszisztémában gondolkodnak. Tehát a termelési ránc minden egyes pontját uralni akarják az anyagbeszerzésen át, a szoftveren keresztül a bármeddig. De ennek
0: Tehát... ugyanúgy megvan a veszélye is, mint az előnye.
1: Absz... Nyilván ez nem biztos, hogy hosszú távon jó modell, nem biztos, hogy mondjuk 20 vagy 15 év múlva a kínai autós szoftverek azok jobbak lesz. Mint az amerikaiak vagy az európaiak, de pillanatnyilag az van, hogy úgy Kínának ebben teljes ökoszisztéma áll rendelkezésére az elektromos autógyártásba igazából még az Egyesült Államoknak sincsen nagyon, hát az akúgyártás ugye az a legneuralgikusabb pont annak a 10-15% az például, ami amerikai kézbe van, 0% ami európai kézbe, de már az akukhoz szükséges nyersanyagok, azok ott már valami elképesztő a kínai fölé, mert, mert ugye akut gyártanak a dél-koreaiak, stb. Tehát hogy az biznisznek mondjuk a 60% a kínai, ami hihetetlenül sok, de, de az van, hogy, hogy közben mondjuk például a kobalt, vagy a lítium, vagy a ritka fén piacnak meg sokszor a 80%, át ellenőrzik globálisan, az egész bolygón pillanatnyilag. Nyilván nagy érdekek, meg nagy erők mozdulnak meg az utóbbi időben, hogy ez változzon.
2: Sziója, hogy a silány minőségű árut, és árut gyártják, és azt értékesítik a világban, és így most meg már inkább félünk az ő termékeiktől, az ő gazdaságuktól, hogy most már nem csak silány minőségűt tudnak gyorsan előállítani, hanem gyakorlatilag kiszorítják a, az európai piacon is, ugye jelen esetben például az elektromos autókat, tehát, hogy már nem csak rossz minőségűt tudnak, hanem
1: hanem csúcs technológiák ja, ja, abszolút. abszolút. A, a, a nagy ellentmondás egyébként a helyzetben, ebben az egész autóiparban, ugye, hogy, hogy a von der Leyen, meg, meg a franciák, meg a német kormány nagyon keményen lobbizik azért, hogy, hogy büntetővámokkal megállítani a, a kínai exportot. Nyilván van egy csomó, csomó olyan ország, mint például Magyarország, amelyik abban érdekelt, hogy, hogy, hogy ne legyenek büntetővámok, és az ide települt kínai tőke, meg kínai gyárak, azok minél nagyobb számba jöjjenek, meg nyilván profitábilisak legyenek, de az egésznek a legfurcsább ellentmondása, hogy hogy azok az iparági szereplők, akiket kvázi védeni akar, az Európai Unió, mondván, hogy ugye a Volkswagen, a Mercedes, hogy ezek nagy európai cégek, fontos gyártókapacitások, hogy ők valójában nem érdekeltek ebben a szabályozásban, mert ezek már amennyire német, meg európai cégek, annyira globális cégek is. Tehát, hogy az van például, hogy a kínai autóimportnak majdnem a 60 ami Európába érkezik, az kvázi német autó, meg, meg francia autó, mert, mert egész egyszerűen, tudom én, a Volkswagennek, meg a Peugeónak a Kínában legyártott autói jönnek vissza az európai piacra, nyilván hatalmas árelőnyel. És az országok azok tök máshogy gondolkodnak, mert Németország úgy gondolkodik, hogy ő meg akarja védeni a maga területén lévő gyárakat, hogy maradjanak ott a kapacitások, az emberek, a technológia, a tudás, a globális cég meg, meg hát nem nemzeti szempontokat, vagy uniós szempontokat akar érvényesíteni, hanem profit szempontokat, és ő meg azt mondja, hogy ő nagyon jól érzi magát Kínában, olcsón tud gyártani, és szívesen hozza be onnét az árut. Tehát, ö, 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 hogy itt országok és, az, és az, maga az iparági szereplők, akiket meg akarunk védeni, uh, vagy meg akar az Európai Unió védeni, azok is sokszor uh, uh, hát, nincsenek. Nem érdekeltek össz, benne nem olyan,
0: olyan szempontból, ahogy most megpróbálnak kiállni a német autógyártás mellett.
1: Igen, és akkor ugye ott van az, hogyha megtörténik. Uh, uh, hogy mondjuk komoly védővámok jönnek az elektromos autók piacára, abban a pillanatban felvetődik a kérdés, hogy ugye a kínaiak hogyan fognak erre válaszolni, és emiatt aztán meg végképp begőzülnek már nem csak az autógyártók, mert egyébként nagyon sok autót viszünk mi is Kínába, tehát a kínai autópiacnak már egyre kisebb százalékát, de még mindig minden ötödik Kínában eladott autó az német autó. Tehát pár éve ez még 25-27% volt, tehát hogy nagyon csökkent, drasztikusan csökkent, de még mindig az van, hogy igazából nem járunk rosszul, és egy csomó más ágazat meg fél attól, hogy, hogy egy ilyen büntetőván miatt a kínaiak bezárják előttük a piacot, és olyan tekintetben meg még csak igazságot is nehéz tenni, hogy mi azt mondjuk, Európa, hogy a kínaiak azok, nagyon torzítják a versenyt, és hatalmas állami támogatásokkal teszik lehetővé, hogy ilyen olcsók legyenek ezek az autók. Viszont erre a kínaiak tényleg joggal mondják, hogy hát csak nézzünk mondjuk Magyarországra, hogy hogyan valósultak meg a különböző zöldmezős beruházások, amikor ide jön a BMW-a, nem tudom én kicsoda, és ugyanez van Franciaországba vagy Németországba, hogy hatalmas pénzeket mozgósítanak ezek az országok, hogy, hogy ezek a gyárak ott épüljenek meg, óriási támogatást adnak munkahelyekre erre arra, tehát, hogy, hogy az a fajta állami finanszírozás, amit számon kérünk a kínaiakon, gyakorlatilag Európán belül is azért egy elég megszokott rutin. Most a mértéke nyilván különböző. A mértéke,
0: ezen... a módja is lehet, hogy egy picit más hogy alakul, de összességében valóban hasonló szituációról beszélünk.
1: Igen, és, és mondom, hogy a, még egy érdekes adat, hogy a e, a Covid-járvány előtt, mert igazából az nagy fordulópont volt sok szempontból, a Japán meg a német ö, autógyártás, autóexport volt a világban a domináns. A japánok 4 milliót és a németek is körülbelül 4 milliót adtak el. A, az elmúlt 4-5 évben ez úgy változott, hogy a japánok lementek olyan három és tehát, tehát a japánok vesztettek valamennyi piacot, a németek lementek olyan két és és feljöttek a kín, két és fél háromra, és feljöttek a kínaiak is olyan háromra. Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy a két nagyhatalom, autós nagyhatalom mellett megjelent egy harmadik. És akkor menjünk hát ugye a másik dimenziójára, a, a, a protekcionizmusra, ami talán össze is függ egyébként a, a Kínával való konfliktussal. Ugye, ugye az a helyzet, hogy, hogy feltűnt egy szuperhatalom a kihívója az Egyesült Államoknak és annak a világrednek, amiben mi az életünket töltöttük az elmúlt évtizedekbe. Talán, talán ilyen rossz is kicsit kimondani azt, hogy amit Ukrajnában látunk, az valójában egy mellék a, 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 abban a tekintetben, hogy a, hogy a világ az átalakul új erőközpontok, új gazdasági övezetek, új befolyásolási övezetek jönnek létre, és és amit amit látunk most Ukrajnában, az fenyeget, hogy az egész világra kiterjed, hogyha ez a konfliktus Kína és Amerika között kiéleződik, vagy tovább éleződik. Gazdasági értelemben már, már nagyon-nagyon sok olyan lépés történt, ami azt mutatja, hogy, hogy ez a két birodalom egymásnak feszül, és hát nagyon érdekes ebben, hogy mi lesz Európa helye, meg mi lesz Európa szerepe, mert itt azért van három megközelítés is Európában. Ugye az egyik az a, az, az Orbáni megközelítés, ami gyakorlatilag Azt mondja, hogy mi legyünk semlegesek, és kereskedjünk Kínával, minél több jó üzletet csináljunk, a magunk dolgával kell foglalkoznunk. Van a másik, a Macroné, ami egyébként nagyon közel áll az Orbánéhoz, ő ő is azt mondja, hogy kereskedjünk Kínával, de azért azt is mondja, hogy Kína ellenfelünk, és egy birodalomként kellene az Európai Uniónak fellépnie, amelyik érvényesíti a két nagyhatalommal, a két gigásszal szemben az érdekeit, tehát nem pusztán egy kereskedő nemzetnek látja az Európai Uniót, mint mondjuk az Orbán Viktor, hanem azt mondja, hogy, hogy ehhez politikai jogosítványok, külpolitika, stb. kell, és, és ilyen módon fogjuk majd megtalálni a helyünket a világba, és akkor ugye van a harmadik, az az úgynevezett atlantista irányvonal, ami azt mondja, hogy az Egyesült Államok az a mi természetes szövetségesünk, valójában a mi értékeink azok nagyon-nagyon hasonlók, a különböző gazdasági ellentéteket félre kell tenni, és egységesen kell beleállni abba a küzdelembe, ami majd Kínával történik.
2: Felfüggesztették a telexes újságíró Simor Dániel belépőjét az országházba, amiért elaludt a parlamentben, amihez még a cipőjét is levette, hogy kényelembe helyezhesse magát. Dúlszabolcsot a telex szakmai igazgatóját levélben értesítette az országgyűlési hivatal, melyben azt írták, Simor Dániel az országházhoz és az országgyűléshez méltatlan módon viselkedett, valamint megsértette azok tekintélyét. Ugye ez ö, számomra klasszik farizeizmus, hogy mivel lehet megsérteni az országgyűlésnek a nagy étoszát, a komoly tekintéjét alvással, és kifejezetten újságírói alvással, mert hogy arra azért már volt példa az elmúlt években nem egyszer, nem kétszer, hogy képviselők akár az ülés közben elaludtak a parlamentben, fényképek, videók is vannak erről. Őket természetesen nem kellett ezért kitiltani a parlamentből. Főleg, Jó, de a
0: cipőjük rajta volt
2: rendben. Lehet, hogy ez, ez a magyarázat, Igen
1: felrakta a lábát a, a, a nem, nem tudom én mirá, padra ez, ez akkor a probléma. Az biztos, hogy a figura egyébként nem hazudott, legalábbis amikor adu, aludt, akkor biztosan nem, nem csalt, nem lopott. Ez közpénz. igaz a politikusokra is, hogy amíg alszanak addig. Igen, de ők a parlamentben nem alszanak, hanem folyamatosan hazudnak. Hát már, aki nem
0: alszik a parlamentben, ugye?
1: Igen. És aki alszik, az a legkevésbé káros. Tehát, hogy... <gül> Meg
0: kéne köszönnünk, hogyha valaki éppen elalszik az
1: ülés közben, nem? Igen. E- egyébként nekem tényleg kettős érzései vannak, mert egyrészt tényleg ilyen hihetetlen bofátlanság, amit előadott a srác, tehát hogy bemenni a parlamentbe, ott letolja a kis cipőjét, és szépen felfekszik arra a, 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 a hosszú ilyen nem tudom én milyen bársonyos padra, amin, amin a nagyurak általában beszél Célnek, meg az ország ügyeit intézik, így kilátszik a szerencsétlennek a hasa, meg ne, de, tehát hogy a, annyira ke- kellemetlen, meg, meg ciki, és, és igazából igazából én már azt is megmondom őszintén, hogy ilyen végtelen nemtelenségnek érzem, tehát ha, ha én ott járok a parlament folyosóján és látom ezt, akkor röhögök rajta, meg, meg nyilván azt mondom a mellette műnőnek, hogy te jó Isten, hogy ez a csávó hogy szétütötte magát, meg miért jön be így dolgozni, meg nem tudom, az is lehet, hogy rosszul volt és beteg volt, tehát hogy, hogy hogy soha nem a jót feltételezzük egyébként, hogy hogy a szerencsétlennek valami baja volt, hanem hanem mindjárt ugye... Hát
2: ellenzéki újságírónak a parlamentben nyilván nem baja van, hanem őt direkt nem adja meg a kellő tiszteletet az országgyűlésnek, és azért vekszik ott, azért alszik
1: ott. Igen, igen de, de azt mondtad, hogy én így láttam volna, és akkor tényleg röhögök, meg tényleg rossz indulatú vagyok valószínűleg. Mert az lenne jó, hogy az ember oda megy hozzá, hogy biztos jól vagy, biztos rendben van, tehát hogyha így átgondolhatnám a helyzetet, de valószínűleg ott volna, mert tényleg egy ilyen kicsit infantilis figura vagyok. De az, hogy erről fényképet csinálni, és utána ezt így keringetni az interneten, hogy há itt, itt van a telexes újságíró, aki alszik a parlamentben, és ebből politikát, közpolitikát, Gyártani, ami a, de tényleg mindennek az alja, én, én nekem egyébként már az sem szimpatikus, amikor a, ez, ez egy időben volt divat, amikor még szabadon lehetett fényképezni, meg videózni a parlamentbe, hogy tényleg elalszik egy képviselő a, mit tudom én, a tízórás ülés közepén, vagy túrja az órát, vagy mit tudom én, mit csinál, és akkor ebb, ebből gyártani kontentet, és, el, és e, ez ezen ilyen nemtelenül röhögcsélni, szerintem problémás. Az, hogy, ez, hogy ebből a telexes srácból már így egy mémet gyártottak, szerintem már az iszonyatosan gonosz és, és, és túlzó dolog, de az, hogy utána még fél évre kitiltják, hogy őt így megbüntetik, az, az, az meg már az a szint, ami basszus, meg, meg, megszenvedett és megszégyenült háromszor, vagy tízszer jobban, mint amennyire meg kellett volna szégyenülnie, és akkor még megbüntetjük.
0: Semmit nem tudunk az alvásnak az okáról? Tehát, hogy ez egy performance volt, hogy azt közvetítse, hogy nagyon-nagyon unja a parlamenti ülést, vagy pedig tényleg nagyon hosszú volt az éjszaka, vagy rosszul lett, tehát semmit nem tudunk erről?
1: Nem, semmit nem tudunk, de hát szerintem, hogyha rosszul lett volna, azért azt már kommunikálták volna, nyilván itt egy szétpartizott éjszakának a nem túláldásos következménye Mi van, hogyha egy szándékos performance beszélünk?
0: Akkor jól sikerült, úgy tűnik. Minden. Mert egyébként várható volt, hogy fel fogják kapni, tehát ellenz, ellenzéki újságíró vagy független újságíró, teljesen mindegy, hogy említjük, ilyet nem tehet a parlamentbe, mert... Azt mondják, hogy méltatlan módon viselkedett. Amiben van is némi igazság, csak hogyha elkezdenénk mindenkit kitiltani a parlamentből, aki méltatlan módon viselkedik. Akkor kezdhetnénk
2: a miniszterelnökkel, aki például ö, cínikusan odavetett szurkálódásokkal szeret reagálni az ellenzéki képviselőknek a megszólalásaira, az például nem méltatlan viselkedés. Tehát nekem ez a fő problémám inkább
1: ezzel. Igen, hát hogyha az alvás probléma, akkor tényleg a boldogkarácsonyozás vajon micsoda. tehát Igen, igen tehát hogy mi sérti meg jobban a parlamentnek az etoszát, meg emelkedettségét, meg, meg csodálatos intézményét jobban. Hát hogyha valaki boldog karácsonyt válaszol egy képviselői kérdésre, vagy hogyha elszúnyókál egy, 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 egy kemény buli után.
0: Szóval legitim a parlamentben aludni, és támogatjuk is.
1: Bárhol legitim aludni, tudod, az alvás, tehát, hogy az ember elszúnyókál, hadd el az ember. Tehát kivéve elnézést, hogyha repülőgéppilóta vagy sofőr, tehát akkor viszont nem legitim. Tehát, hogy ebben a két esetben, hogyha ember életeket veszélyeztet valaki, akkor ne aludjon el. Minden más esetben én úgy vagyok vele, hogy aludjon. Kicsit pihenje ki magát, legyen jobb utána a napja. Gulyás Márton és csapata megütötte a főnyereményt, 200 milliót gyűjtött a csatorna, már mint a Partizán, az egy os kampányával. Ezzel párhuzamosan komoly támadások, kritikák érték Gulyást a liberális világból. Most már nehéz is összeszedni egyébként, hogy hány frontot kell tartania, mert, mert ugye hát van egy kormányzati média kampány, politikai kampány ellene, ami miatt, hogy miatta csúszik a svéd csatlakozást, tehát, hogy egy ilyen világpolitikai tégyezővé vált a Gulyás Márton, és, és miatta nem tudnak csatlakozni a svédek a NATO-hoz, és emellett meg, hát most csak így felsorolásszerűen mondom, hogy ugye neki ment a 444, a Szili László írt egy hosszú publicisztikát az ő szerepé meg erről beszélünk, hogy ezt hogy értékeljük meg, hogy ez mennyire reális a kritika. Neki ment a bérő mérővera, ő a HVG-ben ment neki, és, és én bizonyos értelemben ugye a partizán meg a szikra mozgalom azért az egy nagyon közelálló két entitás egymáshoz, és én a DK meg a Gyurcsány fizessenek a gazdagok szlogenjébe, így azt látom, hogy a, ugye a, parti, a szikra mozgalom az, aki beleáll ebbe a szlogenbe, és azzal, hogy a DK ezt lenyúlja, szerintem ez is egy nyilvánvaló hadüzenet ennek a, ennek a körnek, hogy, hogy itt ti politizáljatok, és a DK-tól barra nem lehet senki, de ez már lehet, hogy az én kicsit konteós összesülés lehet,
0: lehet, ja, és a felsorolásnak úgy érzed, hogy vége, hogy kiállt bele a partizámba, vagy az még
1: folytatódik? Most én hirtelen nem jut eszembe több.
0: Hát itt ül az egyikük egyébként. Tehát nagy. a magadat azért ne, ne, ne hagyd ki ebből hát, a felsorolásból. A
1: De nyilván én, én is beleálltam, és egyébként én tartom is magát a kritikát, tehát én, én ugye azért álltam bele, egyébként nagy különbség, hogy a... a amikor elindult ez, hogy tényleg nagyon-nagyon sok területről elkezdték a Gujás és azért ez Facebook-posztok stb. formájában is megnyilvánul, ez akkor történt meg, amikor kiderült, hogy ez a 200 millió forint, ami egy írtózatos összeg a magyar civil világba landult a számlájukon. Tehát, hogy, hogy ennyire sikeres volt az 1%-os kampány, és ez egyszerre tette őket egyébként, vetélytársává mindenkinek. Mert az a helyzet, hogy hogy egy olyan civil szervezet, ami elszív ennyi egy százalékos felajánlást, ennyi forrást, az az egész civil világnak, meg, meg civilségnek valamilyen értelemben konkurencia, az a szellemi kör, meg közeg, amelyik Összetud rántani, 20, azt hiszem, hogy 25 ezer támogatóból állt össze az 1 25 ezer embert, hogy, hogy neki adakozzon, az, az már a mai ellenzéki világban szerintem egy, egy nagyon-nagyon komoly tényező, és az a helyzet, hogy a, hogy a partizán az, mint egy média platform is kifejezetten erős versenytársa az úgynevezett hagyományos médiumokban liberális ellenzéki médiumoknak, tehát hogy a a gulyásék három fronton is kihívták ezt a a, a státuszkót, ami az elmúlt években kialakult, és és ez az, amire berágtak én, ezzel szemben nem a 200 millión rágtam be, és én még azelőtt mondtam el, hogy számomra nagyon-nagyon problémás az, hogy egy média platform beleáll az egy százalékos kampányba, és magának gyűjt pénzt, miközben azt gondolom, hogy az lenne a feladata, hogy, hogy különböző civil, meg kulturális projekteknek, meg, 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 meg szociális projekteknek felületet nyújtson, hogy megmutathassák magukat, hogy Srácok, itt vagyunk, ezt szeretnénk támogassatok bennünket és és és, ilyen, és, és ez nem pusztán egy ilyen erkölcsi a részemről, hanem az a helyzet, hogy a Gulyás Mártonék nagyon-nagyon komoly pénzeket kapnak ö, Nyugat-Európából, a Soros Networkből, arra, hogy ők a civilséget építsék ebbe az országba. És ö, mi a civilségnek az építése, ha nem az, hogy felületet biztosítasz egy ilyen szituációba a civil szervezeteknek, és nem az, hogy abból a pénzből, amit a Gyuri bácsitól kaptál azért, hogy, kampá- ö, hogy segítsed ezeket a civil szervezeteket, abból a pénzből te csinálsz egy olyan kampányt, ami gyakorlatilag ledózerolja ezt a, ezt a részét az adományozásnak, és ami nagyon-nagyon sok civil szervezetnek a túlélését jelenthette volna mondjuk ebbe a nem könnyű időszakban.
0: Szerintem ez akár egy jogos kritika is lehet, Érzek benne, tehát van ebben igazság, viszont nem mindenki fogalmaz meg ilyen árnyalt kritikát, vagy hogy fogalmazzak. Például ugye Mérő Verának az egyik fő kritikája a Gulyás Marcival szemben, az, hogy milyen riportokat készít. Például ugye Kőszeg Ferencsel kapcsolatban szerintem még igazságtartalma is van, tehát nem arról van szó, hogy én úgy gondolom, hogy nem lehet kritikát megfogalmazni a partizánnal szemben, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy milyen az a kritika, amit megfogalmazunk. Amikor, amikor azon vergődünk, hogy Borkai Zsoltot megalázta-e Gulyás Márton, vagy nem, azért, mert amikor szünetet kért, ki lett kapcsolva a kamera, vagy éppen nem lett, az szerintem már mindennek a teteje. Tehát az amikor a a legkisebb dologba próbálunk belekötni, ezt én nem annyira tudom támogatni ugye volt egy olyan kritika is, ez nem tudom pontosan kitől hangzott el, de mi a műsorban is utaltunk rá, amikor a Borkai interjúban Gulyás Marcit visszakérdezte Borkai, hogy ő csalta már meg a párját, vagy nem, és akkor erre Gulyás Marci egyébként válaszolt, de az volt a kritika, hogy akkor a kamerával nem az ő arcát mutatták, hogy ez milyen dolog, hogy hogy lehet így összeszerkeszteni, és hogy milyen nemtelem. Erre Kitettek egy, egy olyan videót, ahol mind a két szög látható, tehát látható Gulyás Mártonnak a reakciója is, illetve Borkai volt is, és erre volt olyan megjegyzés, én hallottam ilyet, hogy hát milyen jó színész ez a Gulyás Márton. Tehát jön egy kritika, tegyük fel, még komolyan is veszik, tesznek egy lépést, hogy, hogy megpróbálják ezt eloszlatni, ezt a fajta, nem tudom hogy itt egy ilyen, egy ilyen szándékos szerkesztés, manipuláció történt. Erre jön egy másik válasz, hogy hát nagyon jó színész. Tehát ez szerintem, én ezzel nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Szerintem vannak, meg lehet fogalmazni velük kapcsolatban nagyon érvényes kritikákat, de amikor erről beszélünk, hogy ki lett kapcsolva a kamera, vagy nem lett kikapcsolva, és... Mégis, amikor a Gulyás Márton válaszolt egy ilyen nagyon furcsa kérdésre egyébként, akkor kit mutatott a kamera? Nem már.
2: Hát ez tipikus esete annak, amikor már előre eldöntött, hogy mit fogsz valakiről vagy valamiről gondolni, és ha alátámasztják az ellenkezőjét, az, az, az mindegy, mert te már előre eldöntötted, hogy mi a véleményed. Na most a, a Gulyás Mártonnak az interjúit lehet szeretni vagy nem szeretni, ő felépített, nyilván nem egyedül, hanem többet magával, meg támogatásokkal egy tulajdonképpen médiabirodalmat a közösségi médiában, amire így Magyarországon nem annyira van másik példa, és akárhogy is nagyon igényes műsorokat gyártott a múltban, vannak interjúk, amiket kevésbé tartok én is etikusnak, vannak amiket jobban, de szerintem ez az egész azért van, mert tulajdonképpen nem felelős senkinek, hanem úgymond ez az ő saját
0: vállalkozása, és
2: nem tartozik egy főszerkesztőnek elszámolni valóval például.
0: De most mégis ott tartunk, hogy mindenki, aki él és mozog, megpróbálja számon kérni, amivel alapvetően nincsen probléma. Tehát ahogy te is elmondtad, nyilván vannak olyan esetek, ami, ami vitatható, ami kritizálható, de nem ez történik, hogy csak a konkrét esetekről beszélünk, hanem a partizánnak és Gulyás Mártonnak a létjogosultságát vitatják el úgy, nem mellesleg, hogy ez a személyes véleményem szerintem nagyon sokat tett azért, hogy egyébként ellenzéki hangok meg tudjanak szólalni, illetve azt gondolom, hogy hogy egyszerűen van ott olyan érték, amit, amit lehet most azt mondani, hogy bár ne lenne, én nem így gondolom. Lehet, hogy az idegesít is sok embert, hogy a Gulyás Márton azért biztos,
2: hogy valamennyire tudatosan felépített maga köré egy ilyen kultuszszerűséget, és hát nyilván ez azért túlzás, de hogy, de hogy az ő személye köré Inkább szerveződött az, hogy az, az egész partizán. És ez lehet, hogy idegesít sokakat, hogy úgy érzik, hogy ez nem a, nem a médiáról szól, nem az interjúkról, az interjúolanyokról, hanem hogy ez a Gulyás Mártonról szól. Jó, de hát
0: el lehet tekinteni attól, hogy a Gulyás Márton, de hát egy tök karizmatikus csávóról beszélünk, tehát szerintem ez egy ilyen, egy tök normális dolog, hogy sok esetben nem csak az interjú alanyra kíváncsiak, akik oda kattintanak, hanem magára Gulyás ja, persze, Mártonra is. persze, csak
2: hogy azt mondom, hogy szerintem hogy például ez sokakat idegesíthet például benne, hogy azért így látszik rajta, hogy...
1: Egy ilyen túlmozgásos, narcisztikus, igen, igen. imád szerepelni, imádja. De hát ehhez a szakmához ez egyébként nyilván kell. Engem például a Szilinek a támadásában, és a, a, tehát hogy a 444-nek ebben a hosszú cikkében két dolog zavarta, Mert szerintem egy csomó ö, na, nagyon reális megfigyelése, megállítása van a Szilinek. Tehát hogy, hogy nyilvánvalóan a gulyás az, az a... a bája és a irritációja is sok tekintetben abból fakad, hogy ő folyamatosan szerepeket váltogat. És, és, és tényleg nem tudod, hogyha bemész a partizán stúdiójába, akkor kivel fogsz találkozni? Gulyás Mártonnal a közszolgálati riporterrel, Gulyás Mártonnal az elkötelezett politikai aktivistával, aki számonkérő széket és, és mindenfajta női jogokat meg, meg cselekvést kér rajta számon, vagy bemész és találkozni fogsz Gulyás Mártonnal a showmennel, akivel Sómenkedhetsz. És, és ez tényleg Szerintem sem egy szerencsés dolog, elsősorban egyébként nem is a ipari értéke okán, hanem mert, mert, mert nyilván emiatt a vendégek kicsit mindig bele vannak zavarodva a helyzetbe, és ez nekünk jó tartalmakat eredményez, még ha nekik rossz is, hanem szerintem azért, mert egész egyszerűen mind a három ö, stílusnak van létjogosultsága, de jó lenne, hogyha ezek tudnának szervesülni egyenként, mert így igazából én szerintem az lesz a vége, és azért most már látszik ez a, a partizánnak a meghívottjain, hogy, hogy inkább nem mennek el az emberek, mert ö, és se műsor nem lesz, se, ö, se ö, politikai aktivizmus nem lesz, se só nem lesz, se semmi nem lesz. Tehát, hogy, hogy én azt I-i... mondom, hogy emiatt ez inkább egy ilyen Rumboló romboló belső drive, de ebbe tök igaza van a, a ami, ami enge, és, és abba is igaza van szerintem, hogy, hogy azért nagyfokú képmutatást érzékelek én sokszor, amikor a Gulyás Márton így például mondjuk a 70 éves kőszeg Ferencen számon kér, lehet, hogy nem a képmutatása jó szó, hogy 1990-ben miért, miért mondta azt a hajléktalanoknak, hogy, hogy ők nem kaphatnak lakást. Hát neki azt kellett volna mondani, ahogy kaphatnak lakást, és, és így, így egész egyszerűen így, néha azt érzem, hogy a Gulyás Mártonból így ki van szerelve az alapvető humánum, meg meg tisztesség, hogyha az ő politikai agendájának a védelméről van szó. És ez tényleg probléma a Gulyással, de ami engem nagyon zavart a színében, részben az időzítés, mert szerintem az elmúlt három évben ez bármikor le lehetett volna írni. Forcsa módon most került rá sor, amikor, amikor hozza a 200 milliót, és, és nyilván kiakadnak egy évként az újságíró a másik, meg amin kiakadtam iszonyatosan, vagy hát iszonyatosan a fenét. de valamennyire zavart, hogy a, hogy a, hogy a Sili úgy beszél a gulyással ebben a publicisztikában, vagy a gulyásról, hogy hát, hogy a gulyás az nem felel meg az újságírói normáknak, az újságírói etikának, a szakmaiság minimumát az a csávó, aki a horgásztörténeteiből ír publicisztikákat, meg, meg gyárt közéleti tartalmat. Az a csávú, aki a 4-4-4-en dolgozik, amivel egyébként szerintem pont ugyanaz a baj, mint a Gulyás Mártonnal, hogy felcsapod a 4 4 et és nem tudod, hogy az Ácsdani-nak egy, egy tök jó leleplező cikkével, vagy a Plankó egy alapvetően objektív beszámolójával fogsz szembesülni, vagy valami vérgőzős, elmebeteg, vóksággal, meg, me, meg ilyen Amerikából importált kultúrharcos hülyeséggel. És, és ők sem tudják eldönteni, hogy most így újságírók vagyunk, politikai aktivisták vagyunk, stb. stb. És ugyanabba a cipőbe járnak, amit ő számunkér a Gulyás Mártonon, csak a különbség az, hogy a Gulyás Márton az valójában soha nem mondta azt, hogy ő közszolgálati újságíró, független, objektív média ellentétben velük. Tehát, hogy, hogy azt kéri számon, amit ő is csinál, úgy, hogy ő nem mondta azt, hogy ő azt csinálni fogja, miközben ők azt állítják, hogy ők megcsinálják. Tehát, jó, teljesen érthetetlen volt, de. Nem, de szerintem talán érthető
0: volt. Ugye ezt a Gulyás Márton nem mondta, hogy ők közszolgálati médiumként próbálnak működni, viszont az emberek ezt látják bele, és ennek a legnagyobb oka azért, mert nincsen igazi sága az információ átadásban, és továbbá színi azt is mondta, hogy aki kedveli a partizánt, aki nem fogalmaz meg kritikát, ők saját magukat csapják be. És ugyanúgy pontosan ezt a 444-jel szintén meg lehetne fogalmazni, de az a probléma, hogy nem jutunk el odáig, hogy hogy kinézzük azt az emberekből, hogy mondjuk amikor beszéljünk akkor most egy 444 cikkről, hogy én tudom, hogy egy véleménycikket olvasok, vagy tudom, hogy most egy, egy... objektív hírátadás történik, beszámoló bármiről. Nézzünk már ki ennyit az emberekből, hogy ö, tudnak differenciálni. Ugyanúgy igaz ez a partizára is.
2: Igen, de most talán, ö, talán emiatt a komoly egy százalékos támogatás ö, miatt is nagyobb elvárások lettek a partizánnal, meg a Gulyás Mártonnal szemben, meg már hogy ugye egyrészt az, amit ö, említettetek, hogy ö, kvázi közszolgálati médiaként tekint rá egy csomó ember, és éppen emiatt így azt is várja el, hogy akkor ezt hozzad Márton, mert én erre adtam a partizánra a pénzemet. És viszont ő meg, ugye, ahogy szintén már említettétek korábban, több szerepben is tetszelget már, vagy hogy mondjam, tehát mint aktivista, mint újságíró, mint riporter, és talán még ő sem döntötte el, hogy pontosan hogyan hogyan, és mint szeretne a médiában megjelenni milyen szereplőként. Viszont erre most hatalmas nyilvánossága van, ami végignézi ezt, hogy kvázi a fejlődését, ami szerintem tök természetes, mivel egyetlen ember sem úgy születik meg, hogy már tudja, hogy pontosan mivel, hogyan fog foglalkozni. De az, hogy most ez mennyire etikus, meg mennyire nem etikus, az már, az már valóban kritizálható.
1: Ja, egyébként még egy érdekes frontvonal, ami a Partizán körül ugye kialakult, Ugye a Dancsó Péter is nekik ment. Ezt elfelejtettem a felsorolásból. A Dancsó Péterről csináltak egy, egy műsort, ahol beszélgettek a Dancsóról, a Dancsó jelenségről, és a több, és a Dancsó Péter, hogyha valaki nem tudná, az a, ő, ő volt néhány évvel ezelőtt a YouTuber, ő volt a, az, a, az a videós, akit a legtöbben néztek Magyarországon, ez ma már nincsen így, de még mindig egy nagyon jelentős tartalomkészítő, aki mindenféle trash tartalmat csinál, és, és őről volt egy, hát egy, mit tudom én, egy órás adás, ahol, hát, kemény kritikák hangoztak el, és a dancsónak az volt a válasza, hogy, hogy bejátszott ebből valami részletet, amire válaszolt, de a partizán nevet így átalakította Ratyizára. Raty, Raki, tehát ö, Ulyás Márton Ért szexuális... Or- Értjük orrient...
0: kritikát, igen. Hát
1: igen, teh- tehát hogy... Ö, ö, Ami egyébként csak azért mondom el, mert nyilván súlyában nem nem olyan érdekes talán, mint a többi, csak hogy hogy egész egyszerűen, hogy a a dancsó Péter, aki mindent megúszik, minden konfliktusból egyébként kivonja magát, amikor egy kicsit buzízni kell, azért hirtelen, hirtelen azt mondja, hogy hm, beleállok, miért, miért is ne? Tehát, hogy ha már kritizáltak, akkor végül is azt vissza lehet buzízni ezt a srácot. Tehát én, én, én ezt is egy annyira ilyen döbbenetes dolognak, mert én a dancsóból tényleg sokkal, de sokkal többet néztem ki ennél.
0: Hát ez az Andrew-tétes videójában volt, ez talán lehet, hogy érdemes megemlíteni, már csak azzal a kapcsolatban, hogy azt mondod, hogy többet néztél ki belőle. terjed a nagyvilágban a könyvek befóliázásának híre. A világ egyik legismertebb történész filozófusa, Yuval Noah Hariri is megszólalt az ügyel kapcsolatban, mikor megtudta, hogy a gyerekeknek írt történelem könyveit a magyar könyv, magyarországi könyvesboltokban csak fóliában lehet elérni.
1: Én én, egy, tehát, én nem értek egyet ezzel a fóliás törvényel, meg hülyeségnek tartom az egészet, de, de, de azért legyen már bennünk mérték, tehát hogy, hogy most így beledángatni a harari idehozni, és akkor a Harari elmondja azt, hogy nagyon elkeseredtem, mert a, rend, mert a rendelkezés még nehezebbé teszi azt, hogy a gyerekek hozzáférjenek ezekhez a könyvekhez nem teszi nehezebbé. Tehát, hogy ez konkrétan hazugság. A gyerekek ettől nem fogják kevesebb Harárit olvasni, mert szerintem nincs az a 9, 10, 11, 12 éves gyerek, aki üldögél otthon, és azt mondja, hogy lefutok a libribe, beleolvasok a Harári könyvébe, hogyha tetszik, akkor megveszem. Tehát nincs ilyen. De ha... azt
0: nem látod bele, hogy ez egy olyan folyamat, hogy hozzászoknak majd a szülők is, hogy azok a könyvek, ami ilyen propagandát tartalmaz, az be van fóliázva, és egy idő után én simán el tudom képzelni, hogy bizonyos körökben, ahol mondjuk kevésbé tájékozódnak arról, hogy például itt egy több száz oldalas könyvben van négy oldal, ami megemlít olyat, hogy ez létezik. És amúgy Ha valaki olvasott már Harari-t, az pontosan tudja, hogy minden tekintetben a megértés van a fókuszban, tehát nem az, hogy térítsünk, vagy bármi ilyesmi, és nagyon-nagyon rossz dolognak tartom, és az, hogy nyilvánvalóan nem a tíz éves gyerek fog lefutni a libribe, és azt mondani, hogy ja, hát ez be van fóliázva, ez nem nekem való, de nem látott bele azt a folyamatot, hogy egy idő után a szülők is inkább azt mondják, hogy nem tudom, mi van benne, nem tudom megnézni, arra mondjuk nem veszem a fáradtságot, hogy utána nézzek ennek a bizonyos könyvnek, Á, hagyjuk. Ezt nem látott bele, hogy ez nem ma, nem holnap, hanem egy pár éven belül idáig fajulhat ez a könyvfóliázás dolog. Tehát a fólia nem arról szól szerintem, hogy nem tudod kinyitni a könyvet, vagy nem csak arról szól, hanem egy bélyeg.
2: Ez egy kommunikációja a kormánynak, hogy... Na, ez az, amit én nem javaslok, és hogyha támogatottsága van a kormánynak, már pedig van, minek után megszavaztuk őket, akkor nyilvánvalóan komoly embertömegek vannak, akik úgy gondolják, hogy az a helyes, és az a jó út, amit a, amit a kormány úgymond, hát jó, diktál, nem annyira diktál, de jelen esetben ugye igen, mert hogyha a kormány lefóliáztatja a könyvet, mert szerintük ez veszélyes a gyerekekre nézve, akkor én, mint szülő, lehet, hogy azt fogom gondolni, hogy hát a kormány biztosan jót akar a gyerekeinknek, és meg akarja védeni ettől a vagy vélt, vagy valós homoszexuális propagandától, ami ugye a jelen könyvben egyébként nincsen, mert hogy, mint ahogy említetted, említés szinten van benne szó arról, hogy létezik ilyen, hogy homoszexualitás.
1: Gender kérdésekről van szó, nemi szerepekről, szexualitásról lehet, hogy említés szintjén, de Szerintem egyébként ezek olyan témák, amik nem 9-10 éves gyereknek valók. De hát, hogy én, én, én azt gondolom, mondjuk szülőként is, hogy, hogy én nem szeretném, hogy a 9-10 éves gyerekem a genderről olvasom, meg, 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 meg ilyen értelemben így találkozzon a homoszexualitással, hanem mondjuk esetleg engedje meg azt a... Világ, hogy mondjuk én mondjam el neki, vagy az én általam kiválasztott mondjuk rajzfilm meséjel, vagy nem tudom én mit, tehát hogy én, én, én egész egyszerűen azt gondolom, hogy azért minden már nem helyes. Tehát, hogy azért, mert a Fidesz azt mondja, hogy, hogy a gyerekeket ne kapjanak LMBTQ propagandát, arra az nem az a jó válasz, hogy de igen is kapjanak. Szerintem de az, hogy nincs ne nincs legy-
0: erről. Szó de, de
1: nincs erről. gender kérdés. Azt mondja a Harari, én, én, nem, én nem olvastam el azt a négy oldalt, de ő azt, azt mondja a Harari, hogy a legtöbb gyerek foglalkozik nemi szerepekkel. Hát... De igen, rá... azt
0: is elmondja, hogy milyen tekintetben. Az, hogy egy Disney mese, hercegnő, herceg szerelem, tehát ezek fontos kérdések a kisgyerekeknek is. És hogyha azt mondjuk, hogy ezt el szeretnénk tőlük zárni, ez is egy gender kérdés bizonyos tekintetben. Csak ez elfogadható a kormány számára, az, hogy mondjuk két férfi szereti egymást, vagy két fiú, az már nem
1: szerelmesek, érzések keringenek bennük, hogy például mit éreznek a saját testük iránt. Ez sokkal fontosabb nekik, mint a matematika, fizika, történelem, Tehát ez szerintem hogy ez a szerelmesek, érzések keringenek bennük, hogy például mit éreznek a saját testük iránt, 9-10 éves gyerekeknek ajánlja ezt a könyvet. Tehát, hogyha ez kamaszokról szól, 11-12 éves, 12-13 éves gyerekekről még el is fogadom. Nem biztos, hogy a, hogy a hararinak nak kell. Egy, egyébként Harari, az, nem olvastam a könyvét, de azért ő egy elég problémás szerző, tehát egy, nyilvánvalóan egy zseniális figura, meg az elméletei azok hihetetlenül impozánsak, de azért én olvastam olyan típusú kritikát, át róla. Ö, nyilván ebben lehet mélyedni, ami azt hányja a szemére, hogy ő a 20. századi rémségekkel, például a holokausztal, például a gulággal kapcsolatban egy olyan leíró álláspontra helyezkedik, ami ami hát etikailag nem igazán szerencsés, vagy nem igazán tart. Nyilván nem relativizálni akarja ezeket, nem tagadni akarja ezeket, hanem ő valahogy a bürokráciáról beszélve azt mondja, hogy a bürokrácia számára egy természetes dolog az, hogy embereket darálnak le, vagy valami ilyesmi beszél, ami szintén egy vitatható, megbeszélhető, kibeszélhető, Dolog. Csak, csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy a Harari az, aki be kell, hogy avassa a 9-10 éves gyerekeket a szexualitás és a gender De
2: azért ezt a szülőt talán mégiscsak jobban el tudja dönteni, hogy a saját gyerekének milyen könyvet szeretne megvenni, fóliával, vagy anélkül? De tegye meg a dízni, avassa
0: be ők a gyerekeket.
1: Egy év alatt több, mint 21 ezer ingatlan árverése fejeződött be Magyarországon. Az ingatlanok összértéke több, mint ki 199 milliárd forint, tehát egy kicsivel kevesebb, mint 200 milliárd forint. Legyünk pontosak. Ugye, abszolút legyünk pontosak. Egy én nekem ez az árverés, meg ez a végrehajtás, ez, ez ilyen veszőparipám, és, és annyira utálatos, gyűlöletes dolog az, ahogy ez Magyarországon működik, mert én nem az intézmény tagadom, szerintem nyilvánvalóan egy működő piacgazdasághoz, egy működő jogállamhoz hozzátartozik az, hogy ha az ember pénzkérkölcsön hitelt vesz fel, stb., hogy azért nyilván helyt kell állni a vagyonával. De az, ami Magyarországon történik, árverés meg végrehajtás címszó alatt az egész egyszerűen szerintem gyalázatos. Ez a tanulmány, ami ami most készült az elmúlt egy év különböző adatairól, az... Érdekes tanulságokat enged levonni, ugye többek között kiderül az, hogy, hogy ezek az árverések, ezek a kilakoltatások, ezek döntően a legszegényebb, legnyomorultabb polgártársainkat érintik. Egészen döbbenetes, hogy a szegény kontra gazdag települések között 8-9-szeres mind értékbeli különbség van az egyes árverések tekintetében, mint számosság tekintetében is sokszorosa a szegény településeken bekövetkezett árverések annak, ami a gazdag településen történik, be nem beszélve Budapestről, aminek hát nyilván egy nagyon jól pörgő ingatlan piaca van, ahol a legalacsonyabb az országban.
0: Hát sajnos ez egy ilyen önmagából következő folyamat ugye jellemzően a szerényebb vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezők költöznek olyan településekre, ami, ahol olcsóban lehet ingatlanhoz jutni. És hát nyilvánvalóan ők kerülnek könnyebben olyan helyzetbe, hogy valamiért még annak az olcsóbb ingatlannak sem tudják fizetni mondjuk a hitelét. Tehát ez egy ilyen...
1: De ezek sokszor nem is ingatlan hitelek, hanem arról van szó, hogy ő felvett egy fogyasztási hitelt, elindult a végrehajtás ellene, és a, és a végén, mit tudom én, az a gyors kölcsön, amit így módon rásóztak, és elhitették vele, hogy csak havi 12 forint, és vegyed fel, mert megérdemled a laptopot, meg a lapostévét, az a 300 ezer forint, mit tudom én, 5 év alatt, vagy 7 év alatt egy olyan összegre duzzad, ami, ami miatt megindítják a, az otthonával szemben a végrehajtást, és hogyha az olyan településem van, aminek nem pörög az ingatlan piac, ugye az is kiderül ebből a, 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 a tanulmányból, hogy ő úgy működik, én ezt nem tudtam Magyarországon, hogy a, a, a a bírósági szakértő, vagy valamilyen értékbecsülő belövi azt, hogy mennyit ér az az ingatlan, azon az összegen meghirdetik az ingatlan, mondjuk ér 10 millió forintot a ház, akkor meghirdetik 10 millió forintért, nem megy el valami oknál fogva, ezután nyitnak egy olyan időszakot, amikor már lefelé is lehet licitálni, és, és hogyha valaki a felét megajálja az ingatlan értékének, tehát amit a hivatalos értéknek gondolnak ennyit ér, megajálja a felét azért is elviheti, és, és hát ugye ez a visszaéléseknek meg, meg az embertelenségnek a melegája, hogy hát sokszor látjuk azt, hogy ezek az értékbecsülések is egyáltalán nem biztos, hogy hogy reflektálnak az ingatlan valódi értékére, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy, hogy kellő jogi alaposság, meg jogi védelem van ilyen esetben a végrehajtást elszenvedő emberekkel szemben például a különböző szakértők, meg ügyvédek, meg végrehajtók összejátszása kapcsán, de utána még ebből, még ezt a pénzt is meg lehet felezni azzal, hogy, hogy, hogy felén adják el, és utána úgy adják el, eladják a felé, Elén, és kifizetik a végrehajtót, kifizetik a kölcsönadót kamatos túl, és esetleg ami marad belőle, az, az azt megkapja, aki, akivel szemben a végrehajtás történik. Tehát, hogy simán megtörténhet mondjuk egy olyan tör- sztori, hogy valaki él egy 5-6 millió forintos házban, felvesz egy ilyen gyors kölcsönt, mert akármilyen élethelyzete vagy butasága történt, nem tudja fizetni. Ez a gyors kölcsönnek az egyébként nagyon-nagyon magas kamatai néhány év alatt elérik azt, hogy már nem 300 ezer, hanem mondjuk másfél millió forintot követelnek rajta. Ilyenkor belép a végrehajtó, elindítja a másfél millióra a követelést, az milliós ingatlant eladják két és fél millióért, a végrehajtó kiszámlázza a maga dolgait, a perköltségeket, stb. 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 Kifizetik kamatot túl nyilván a, a hiteladót, és, és ott fog állni, hogy a 300 ezer forintból, amiből lett másfél millió tartozás, elvesztette az milliós házát. És ez, ez szerintem nagyon-nagyon nem oké.
2: Na most ez teljesen nyilvánvalóan nem oké, és ezzel én sem értek egyet, és ugye említetted, hogy a bankok tulajdonképpen ráshozzák olyan emberekre a hiteleket, akikről nyilvánvaló, hogy nem fogják tudni kifizetni, és nyilván a bankok ebben nagyon is sárosak, és elítélendő ez az egész a részükről. Viszont én azt veszem észre, hogy ezeknél a kilakoltatási ügyeknél valahogy nem annyira szeretjük hibáztatni a, a károsultakat, akiket nyilvánvalóan az állam valamilyen szinten szerintem ki kellene, hogy segítsen, minek után rászoruló emberekről van szó, de az, az, hogy valaki a, a tanulatlansága, a bénasága okán, nyilván nem minden esetben, mert van, hogy a szükség tényleg ő olyan helyzetbe sodorja őket, de azért nekem az a meglátásom, hogy a legtöbb esetben itt inkább a butaságról van szó, és az előre nem gondolkodásról, és kérdés, hogy mennyire az állam feladata lenne az, hogy megmentse ezeket az embereket kvázi önmaguktól.
0: Hát az mindenképpen az állam feladata lenne, hogy mondjuk ezeket a kölcsönöket, gyors kölcsönöket, ezeket szabályozzák, mert gyakorlatilag... Na igen, a, a szabályozásban
2: kamat... igen, abban szerepük van, viszont ha már eljutottunk odáig, hogy sajnos ezek az emberek átlettek verve... Egyébként aláírtak egy szerződést, amit akár el is olvashattak volna, vagy utána nézhettek volna, hogy milyen következményei lehetnek mondjuk egy ilyen hitelnek.
1: Olvastál el-, el valaha hitelszerződést? Nincs hitelem. Na, na jó, kudás, de, ha, kö... de
2: ha vennék fel hitelt, akkor én azért ő, átnézetném egy, valaki olyannal, aki ért hozzá.
1: Kapsz egy 30 oldalas jogi szöveget, amit nem tudsz értelmezni. Tehát, hogy... Hát Nincs is igen, de azért annyit, mert...
2: annyit csak tudok a bankokról, hogy nem Jézus Krisztus, és nyilvánvalóan, ha adnak nekem kölcsönt, akkor azt kamatostól, szó szerint kamatostól fogják visszakérni. Ja, de egyébként Főleg, meg ha...
1: igazad van, tehát én nem akarom, nem akarom azok. Tehát én nem azt akarom azt mondani, hogy az embereknek ne legyen felelőssége a döntéseikért. Tehát én én abszolút adom, hogy, hogy kell, hogy legyen felelősség a döntéseikért. nekem a problémám mondom, nem a végrehajtás, mint intézmény. Nekem a problémám, ennek a módja. Például az, hogy, hogy ezt magántársaságok végzik. Tehát, hogy, hogy ha, ha, a, ha eddig még volt is illúziónk, hogy ez hogyan működik, amikor ilyen profitábilisan működtetik a végrehajtók, a legkésőbb a sádölügy kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy ezekben a végrehajtó bizniszben bűnözők, vesznek részt, és, és gyakorlatilag az állam felhatalmazásával fosztanak ki embereket, és nekem nem az a bajom, hogy ő, neki meg, hogy ő neki ki kell fizetnie a tartozását, nekem az a bajom, hogy ő kifizeti a tartozását, és utána még lerabolják. Tehát, hogy, hát meg hogy előtte kvázi
2: bele
0: kényszerítik, hogy belejátszák így az embert ebbe a szituációba. És az is
1: probléma, igen.
0: És a sádölőt kapcsán nem beszélünk erről, tehát van egy korrupciós vád, és Egyébként az, hogy a a végrehajtások hogyan és miként zajlanak, például ilyen ügyek felkutatása, én úgy tudom, hogy nem zajlik. Tehát megint az történik, hogy azokat az embereket, akiket tényleg átvertek, persze tök igazad van szerintem is abban, hogy hogy nyilvánvalóan nem lehet a felelősségüket olyan szempontból teljes mértékben elvitatni, hogy nem hibásak, nyilvánvalóan hibáztak, de az egy nagyon hosszú folyamat szerintem, amíg valaki idáig eljut. Például nem mindenki lapos tévére vesz fel 300 ezer forint hitelt, tehát lehetnek olyan élethelyzetek, nagyon sok esetben, amikor ez az egyetlen megoldás, és hát kézenfekvés. Ezért gondolom azt, hogy hogy ez nem egy fekete-fehér történet. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy, hogy kizárólag az az ember a hibás, aki ilyen helyzetbe került, és hát magára vessen, hogyha kirabolják, technikailag, és azt sem lehet mondani, hogy semmi felelőssége nincsen ebben, mert természetesen van.
2: Nyilván, ö, ö, nyilván van, de szerintem amúgy ö, mindamellett, hogy az ember felelős a saját tettéért, és az állam mondjuk segítsen a rászorulónak, szerintem nem utólag kellene segíteni hanem, hanem elébe menni a dolognak. Tehát például én teljesen abszurdnak tartom, hogy a közoktatás 12 éve alatt egyetlen egyszer sem hangzott el a tanár szájából az a szó, hogy hitel, meg hogy kamat, és gyakorlatilag kiengednek minket 18 évesen a felnőtt életbe a közoktatásból úgy, hogy például a bankokról meg a hitelekről semmit nem tudunk, aztán meg utána csodálkozunk, hogy ránk vernek egy olyan, hogy átvernek minket ilyen személyi kölcsönökkel, gyors amiknek az eredménye majd az lesz, hogy akár a, a házadat elárverezik a fejed fölött.
1: Ja, abszolút, ja, abszolút. Absz- 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 absz-. én, én Tehát az
2: államfelelőssége szerintem így ebben megfogható. Sz-
1: sz- sz- abba is megfogható, hogy tényleg, hogy ne, ne, nem, nem adnak egy normális tudást erről uh tényleg 18 éves kor előtt, de nekem régi mániám, hogy szerintem fog most is meg kellene tanítani így időről időre a gyerekeket, mert, mert azzal is komoly problémák vannak, és az a helyzet, hogyha valaki az óvodában nem sejátította el, akkor meg kell próbálni elsős korában, meg harmadikos korában elsajátítani, mert, mert például iszonyatos ugye nekem valami érez kattanásom. Van az országban. De ez részben
0: nem lehet például egy oktatási intézmény. Konkrétan maradjunk a fogmosásnál. Erre nem mondhatja, hogy a szülő feladata?
1: de mondhatja, csak nem szabad, hogy azt mondja, mert nyilvánvalóan a szülő feladata, csak, csak tudod, mi van akkor, hogy annak a szerencsétlen gyereknek olyan a családi háttere, hogy ezt nem kapja meg. Tehát, hogy, a, hogy, hogy, hogy ne, nem úgy kell sajnos kezelni a gyerekeket, hogy, hogy van otthon, amit a család elvégez, és aztán az iskola megcsinálja a többit, hanem az iskolának keresnie, kutatnia kell, hogy hol tud segíteni a diszfunkcionális családokban nevelkedő gyerekeknek. Tehát mert... nem
0: szabad abból kiindulni, hogy mindenki nem, nem, ugyanazt nem. A, azt az edukációt otthon megkapja.
1: Nem ah, egyáltalán Főleg, szabad.
0: hogy
2: azért olyan dolgokban meg nagyon szeretnek beleszólni az iskolában, ami mondjuk tényleg a szülő feladata, hogy mondjuk a gyerek milyen szavakat használ meg, hogyan beszél meg, stb. Ellenben, ami tényleg fontos lenne, például a fogmosás, vagy egy csomó más dolog, meg ők mossák kezeiket, én csak egy pedagógus vagyok, nem az én dolgom nevelni a gyereket.
1: Egyébként nagyon izgalmas szociológiai felmérések vannak arról, hogy a hogy a kulturális tőke, a kapcsolati tőke az, hogyan kíséri el az embert az egész életében, is utána hogyan hagyományozódik a gyerekeire, meg az unokáira. Hogy egész egyszerűen az van, hogy aki a második kerületbe születik, aki Budán születik, az, az olyan mértékben jobb életesélyekkel indul, mint aki Szabolcsban, vagy, vagy aki, mit tudom én, a gettóban, hogy, hogy az leírhatatlan a különbség. És, és nekem egyébként még az árverésre visszatérve egy pillanatra, nekem az egészben, még így pluszba fáj az, hogy én emlékszem, hogy az egyik első parlam, új parlamenti ülés volt, még akkor né, né, megnéztem, hogy milyenek az új arcok, és a torockainak volt egy felszólása, és arról beszélt, hogy elfogadhatatlan, ami a végrehajtásban zajlik, és hogy ezt non-profit módon át kell alakítani, és akkor az Orbán Viktor felállt, és azt mondta, hogy hát, hogy na, nagyon jó javaslat, ők is érzik, hogy itt problémák vannak, hogy várják a szakmai javaslatot, stb. hogy ő nyitott, és így eltelt azóta mostan mennyi időt el a választások óta? Másfél év körülbelül igen, tehát hogy egy év biztos eltelt, ez alatt 21 ezer ingatlant bocsájtottak árverésre Magyarországon, és ugyanaz a rendszer van, mint ami a Sádő Györgyöt meg a bandáját kitermelte, ugyanaz a rendszer. Ugye, ugye ez és úgy, hogy háborús vészhelyzet van Magyarországon. Itt rendeleketeket alkotnak egyik napról a másikra, ami, ami szektorokat adóztat meg, ami alapvetően formál át tulajdonviszonyokat, meg jogviszonyokat, és egy év alatt nem sikerült ebben a dologban semmit sem előrelépni. Tehát, hogy
0: egyértelműen tetten érhető, hogy mi az, ami fontos a kormánynak, és nagyon gyorsan meg szeretnék csinálni. Hát a végrehajtás az nem ide tartozik, hiszen egy eléggé, egy szegényebb réteget érint legfőképpen, és hát azért tudjuk, hogy, hogy áll a kormány ezekhez a rétegekhez. Ha már szerződések és apróbetűs részek egy potenciális autóvásárló 3 millió forintos előleget fizetett egy új autóra, de az áremelés miatt lemondta. Az előleg visszafizetésével kapcsolatban leveleztek, és hát odáig jutottak, hogy a kereskedés azt mondta, hogy ő megtartana magának 1,6 millió forintot, mert lemondta az autó vásárlást. Az fontos hozzátenni, hogy sem a határidőt nem tudta a kereskedés tartani, sem az árat. Tehát eléggé érdekes, ugye itt felmerültek az apróbetűs részek, nyilvánvalóan az autókereskedések is odáig tolják ezt a dolgot, ameddig lehet, ameddig tudják konkrétan ezekben a szerződésekben az van megfogalmazva, hogy mind a határidőn, mind az áron, mind az autó felszereltségén változtathatnak. Tehát nagyjából ez a három dolog, amit így leírsz egy szerződésbe, hogy mit, mikor és mennyiért, és a kereskedés feljogosítva érzi magát, hogy azért, mert beleírja a szerződés apróbetűs részébe, hogy egyébként ő, ő ezt szabadon kezelheti. Nagyon-nagyon érdekes a történet. Szerintem itt
2: nagyon hasonló a helyzet, mint a bankoknál, hogy ugye aláírta az illető a szerződést, amit nyilván nem olvasott el, túlzottan részletesen, és sajnos az van ezeknél a cégeknél, hogy van egy elszefjük, jük amit általában nem olvasunk el, ha elolvasnánk valószínűleg akkor se sok mindent értenénk belőle, és aztán meg, hogyha sérelmesnek érezzük a dolgot, akkor, akkor hiába megyünk reklamálni, mert ott fogja mutogatni az aláírt ASF-et, és kettétárja a karját, hogy hát
0: nem kötelező tőlünk vásárolni, nekünk ezek a vásárlási és a szerződési feltételeink. Rendben csak azért, hogyha a jogszabályok úgy lennének megalkotva, vagy úgy vannak megalkotva egyébként, tehát ez nem volt teljesen jogszerű attól, mert én leírom egy szerződésbe, hogy hogy te nekem adod a vesédet, És te aláírod. Azért az emberi jogaimról mondjuk, hiába mondok leírásba, az nem annyira (gül) úgy működik. Igen, tehát vannak rendeletek, jogszabályok, aminek egyszerűen meg kell felelni a a szerződésben is, tehát nem, nem írhatja felül. Feltételezem itt a probléma azzal, van, hogy hogy csak előleget fizetett. Nem tudom, mi történik akkor, hogyha ő egyben leteszi ezt az összeget, hogy az már vásárlásnak minősül-e, valószínűleg igen, de hát itt 20x milliós kocsikról beszélünk. Bennem az is felmerült, mint kérdés, hogy ugye
2: 21,2 millió forintba került volna az autó, és végül 22,2 milliót kellett volna fizetni, tehát 1 millió forinttal drágult meg a 21 millió forintos autó. És bennem felmerült az a kérdés, hogy vajon miért számít a vásárlónak annyira ez az 1 millió plusz-minusz. Mármint, hogyha már ennyi pénzt kiadok egy autóra, akkor mert ugye azt mondta, hogy ő azért akar elállni a szerződéstől, mert megdrágult az autó.
0: Illetve, ha jól tudom, a határidőt sem tartották. Azért szerintem, mert ez nagyon etikátlan. Tehát teljesen mindegy, hogy az egy egy millió forint amúgy sok pénz. Világos, hogy úgy tűnik, hogy a kinek... Sok, persze, hogy sok, csak úgy értem, hogy ha már veszek egy 21 milliós autót, akkor már talán mindegy, hogy az 21 vagy 22 milliós lesz. de szerintem pont ez az, amit a kereskedések megpróbálnak kihasználni, hogyha te leszerződsz egy, egy 21 milliós autóra, ők is ugyanezt gondolják, hogy hát az az egy millió már mindegy lesz, és szerintem sok és most eset, emberükre találtak. Igen, és tök jó ez az öntudatosság, hogy nem, nyilván valószínűleg ki tudnál fizetni azt a plusz 1 millió forintot, nincsen e felől, de az, hogy valaki tudatosan beleáll, hogy nem, nem, hiszen lehessen már valami. az, hogy a cégek mindent megtehetnek a, az emberekkel. És tehát ezzel a cég így a kockázatnak a, a legkisebb morzsáját is le akarja tolni magáról, hiszen olyanokra hivatkoznak, hogy addig, amíg fel nem kerül a, a bizonyos szállítóhajóra az az autó, ők addig változtathatnak az áron. Tehát tényleg, hogyha ha bármi történik, akkor ők kiiratkoznak ők, ők ebből a történetből, és azt mondják, hogy jó, hát akkor meghiúsult egy vásárlás úgy, hogy másfél évvel ezelőtt egyébként három millió forintot te leteszel.
1: És
2: akkor akkor biztosan nagyon lelkesen és biztosan megmondták, hogy itt lesz az autó, határidőre is, ilyen jó lesz, és természetesen nem fog többbe kerülni, hát itt van a szerződésben, hát látja, aláírta, tehát nyilván amikor ígérgetni kell, akkor azért nagyon tudnak ígérgetni a cégek, de amikor meg a te érdekeidet kellene érvényesíteni, akkor meg széttárják kezeiket, hát sajnos, sajnos aláírta a szerződést, látja
1: olyan mértékű ez a pofátlanság, hogy én, én, én tényleg elsejtem, amikor olvastam, tehát hogy bement a csávó az autókereskedésben. Azt mondta, hogy azt mondták neki, hogy decemberre itt lesz az autó, 21,2 millió forint lesz, majd márciusban közölték, hogy majd áprilisban jön az autó, és, és egy misivel több. Tehát, hogy, hogy ilyen nincs, tehát, hogy ilyenkor a az autókereskedésnek kellene fizetnie valamilyen kompenzálást annak, akit ilyen módon átvert, és és, és egyébként most az az fontos elmondani, hogy a szerződés betűje szerint az autókereskedésnek igaza van, de mégis az a helyzet, hogy hogy ebben a szituációban olyan mérvű információs fölénye van, olyan mérvű... erőfölénye van az eladónak a vásárlóhoz képest, hogy egész egyszerűen a jog is az ilyen esetekben fellép az ilyen egyoldalú, rosszhiszemű szerződések ellen. Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy amit ők előadnak, az szerződésszerű, de nem jogszerű. Tehát, hogy, hogy itt... Abban a szerencsés esetben vagyunk valószínűleg, hogy meg fogja nyerni a pert, és az erkölcs és a jog az, az találkozik, ez nem mindig van így, de ebbe az esetben igen, de ehhez az kell, hogy az emberek ilyen típusú tudatossággal lépjenek és álljanak bele az őket lehúzni akaró, a velük szemétkedő, a velük gátlástalan kereskedésekbe meg kereskedőkbe.
2: A közelgő lengyel választások fontos kampány témája lett az abortusz törvény. Az ellenzék azt ígéri, véget vetne az tilalomnak, bár a feministák szerint ez csak kampányduma. Lengyelországban jelenleg csak akkor engedélyezett a műví megszakítás, az anya élete vagy egészsége veszélyben van, (coughs) vagy ha vérfertőzés vagy nemi erőszak következtében fogant a magzat. 2021-ben kikerült a lehetséges indokok közül a magzat súlyos és visszafordíthatatlan károsodása, amely indokkal egyébként előtte az országban a legtöbb abortuszt elvégezték. Ugye ebben az esetben az abortuszról, mint általában úgy gondolkodunk, (coughs) mint egy női jogról, és szerintem ez egy alapvető csúsztatás a témában, mert, mert teljesen elfeledkezünk arról, hogy ez tulajdonképpen a magzatnak egy halálos ítélet, akinek a amiről most lehet vitatkozni, hogy szerinted így van, vagy nem így van, hogy ez gyilkosság, vagy nem. Szerintem ez nem vitakérdés, hanem ez egy tény, hogy ez egy gyilkosság. Ettől függetlenül vannak olyan szituációk, amikben, amikben ez sajnos egy megoldás kell legyen. Természetesen nem gondolom, hogy a jelenleg hatályban lévő lengyel abortusz törvény rendben van, mert nagyon nincs. Viszont szerintem be kellene hozni a képbe a magzatnak az élethez való jogát, mert ő az, akinek az érdekét képviselni kell, mert neki nincsen hangja.
1: Ó, oh, én nem is tudtam, Hága, hogy, hogy te... Tehát akkor te kifejezetten pro-life, állásponton vagy. Hát, ha
2: lehet ezt így mondani, akkor igen, abszolút.
1: a a, ellen tiltakozók, igen, Igen. ők így definiálják magukat, mindenki másnak a nagy felháborodására. De akkor, tehát, hogy neked ez a lengyel szabályozás akkor nagyjából elfogadható?
2: Igazából nekem elég konkrét elképzelésem van arról, hogy hogyan kellene az abortuszt szabályozni. A lengyelt én is egyébként túl szigorúnak tartom, mert egyrészt azért, mert egy kicsit problémás az, hogy mi számít az anya élete és egészsége veszélyben lévésének, és ugye sok orvos nem meri bevállalni, az abortuszt, mert hogyha mégis tévedett, és az anya nem lett volna veszélyben, akkor az orvost is bezárhatják börtönbe. Tehát Igen, komoly...
1: pontosan mondjuk el, hogy ez úgy zajlik, hogy bemész az orvoshoz, és az orvos azt látja, hogy veszélyben van az életed. Mit tudom én, és lehet, hogy az abortus lenne a jó döntés, de azt gondolja, hogy oké, okay, hogyha én meghozom ezt az abortuszt, megcsinálom, utána, hogyha valaki feljelent az etikai bizony vagy a rendőrségen, akkor meg fogják nézni, hogy ezek alapján, az adatok alapján a szakmai protokoll, az mit ír elő és Hát a szakmai protokoll az sokszor, tehát hogy, hogy így is értelmezhető, úgy is értelmezhető, tehát hogy a, abba a szürke zónába, amikor nagyon sokszor <gül> egyébként az orvosnak a saját megérzéseire kell hagyatkoznia, nagyon sokszor a speciális, személyes viszonyára a beteggel, olyan ismeretekre, amik nehezen bizonyíthatók, egész egyszerűen nem meri meghozni ezt a döntést, mert azt gondolja, hogy miközben tényleg veszélyben van az anyának az élete, viszont ezt nem biztos, hogy egy szakmai kolokvium előtt rendesen meg tudná védeni, teljesen egyértelműen, exakt módon el tudná magyarázni, mert, mert ez egy vitatható dolog, és hogyha annak a vitának az a vége, hogy neki nincs igaza, akkor tényleg mehet a börtönben. Tehát, hogy, hogy ezért tehát
0: akkor inkább kockáztatjuk az anyának az életét. És sajnos volt is arra példa az elmúlt
2: egy-két évben, hogy azért halt meg egy terhesnő, mert nem merte az orvos elvégezni az abortuszt. tehát ezt én is teljesen elítélendőnek tartom, és nagyon rossznak, hogy az állam az ilyen szinten meg akarja mondani egy orvosnak, hogy hogyan végezze a munkáját, hogy a saját szakmájában Megmerje mondani azt, amit gondol, és itt emberi életekről van szó, tehát itt ez nem egy.
1: De, de olyan értelemben az is emberi életek, tehát hogy ők meg úgy gondolkodnak, hogy ha nem mondunk ilyen kemény szabályokat az orvosoknak, akkor egész egyszerűen az van, hogy bejön a, a, a terhes nő, és azt mondja, hogy doktor úr, szeretnék abortuszt, és azt mondja, hogy magas vérnyomása van. Igen, jó, akkor, akkor szerintem meg tudjuk oldani. Tehát, hogy igazából. Itt is valahol egyébként a magzati élet védelme a szempont, hogy, hogy egész egyszerűen ne kapjanak szabad az orvosok arra, hogy, hogy és nyilvánvalóan politikai ideológiai megfontolásból, mert ő egyetért az abortuszhoz való joggal, arra hivatkozva meg tudja kerülni a jogszabályt.
0: A magzat ö, életének a védelme az anya életének a kárára sok esetben. És egyébként nem csak egészségügyi ö, kockázatoknál, vagy nem csak az anya egészségügyi kockázatánál ö, beszélhetünk erről. Konkrétan, hogyha a magzattal van valami probléma, az is egy olyan ö, teher lehet, amikor, ö, amikor van egy halott csecsemő benned. És vagy egy olyan, olyan rende, rendellenességekkel rendelkező magzat, ami, ami egyszerűen nem, nem, nem frankó, hogy egy anyára vagy egy emberre ráerőltetünk olyan dolgokat, amik, amik egyébként nem normálisak. Tehát Én azt gondolom, hogy fontos a magzatvédelme, de az anyák védelme, a nők, az emberek védelme is iszonyatosan fontos, és nem mehet az egyik kárára a másik. Nyilvánvalóan ez, ez nem egy olyan helyzet, amit meg lehet teremteni, mert valamelyik érdek sérülni fog. De amint arról beszélgetünk, hogy hogy több száz ember életét veszélyeztetjük egy egy rossz szabályozással, az szerintem mindenképpen hibás. Továbbá az, hogy egy ilyen szabályozás megszünteti egyébként az abortuszokat, erre tök sok példát látunk, hogy nincs így. egy rész, aki tehetősebb, az elmegy külföldre és elvégezteti, aki meg nem teheti meg mondjuk azt, hogy elmenjen külföldre, de összetud kapargatni bizonyos összeget, és elmegy egy hend elvégeztetni, ami megint csak az anyai életét veszélyezteti. Én azért vagyok egy picit a a túl szigorú szabályozás ellen, amellett, hogy szerintem nincs olyan, hogy abortusz pártiság, senki nem pártolja, senki sem szeretne sok abortuszt, viszont vannak olyan élethelyzetek, amikor, amikor fontos lehet ennek a lehetősége.
2: Én is úgy gondolom, hogy vannak ilyen élethelyzetek, viszont azt látom, hogy az emberek inkább úgy gondolnak az abortuszra, mint egy ilyen végső fogamzásgátlási módszer, hogy hát majd legfeljebb akkor elmegyek egy abortuszra. Nyilván nem azt mondom, hogy ezt ez élvezetből csinálják meg, ez nem érdekli azt a nőt, mert nyilván ez egy Lelki és, és testi megterhelés, viszont én egyáltalán nem látom azt, hogy a, ennek a komolyságát az emberek,
0: tehát hogy komolyan vennék ezt. Ez probléma, viszont én kevéssé látom azt, hogy, hogy az abortussal lehet ezt ennek gátat szabni. Nyilvánvalóan bizonyos tekintetben igen, de minek az árán? Tehát annak az árán, hogy mondjuk egy egy veszélyeztetett anyát megmentsünk a haláltól adott esetben. Igen, de
2: azért a legtöbb esetben nem arról van szó, hogy mondjuk a gyerek fogyatékos lenne, vagy olyan Károsodással születne, vagy az anya élete veszélyben van, hanem azért a legtöbb abortusnál itt inkább egyszerűen egy nem kívánt terhességről van szó. És, és ez az, amit én, én nem tartok, nagyon nem tartok jó iránynak, és ezért gondolom, hogy szigorúbban
0: kéne szabályozni, mint például Magyarországon. Tehát te, te azt mondanád, hogy egy nem kívánt terhesség esetén is rákényszerítenéd a, a nőt, hogy hordja ki azt a gyereket? Hát igen. A, a, tulajdonképpen igen, de nyilván nem
2: ennyire egyszerű a dolog. Szerintem mert, hogy, egyszerű, mert Nem, a... szerintem nem, mert az embernek abban is van felelőssége, hogy tehát szexuálisan életet élek, akkor védekezek ezzel ellen, akár több módszerrel, de természetesen azt nem tartom egy jó iránynak, hogy az, hogy sok az abortusz, mm, akkor tiltsuk be, és pont, és nincs itt semmi látnivaló, hanem ennek a, az abortusz betiltása előtt egyáltalán kellene, hogy legyen rengeteg olyan lépés, hogy hogy mondjuk ne legyen erre szükség, mert ne is legyen annyi abortusz. Például megfelelő edukációval, esetleg fogamzásgátló eszközök ingyenes biztosításával legalább 18 vagy 20 éves kor alatt. Például azzal, hogy az olyan anyagi vagy magánéleti helyzetben lévő nő, aki terhes és szeretné megszakítani a terhességét, azt mindenféleképpen támogassunk, akár anyagilag, akár lelkileg, és ne úgy, ahogyan most, mert most bemész a, a védőnőhöz, aki 15 perc alatt azt mondja, jaj, anyuka, tartsa már, meg jaj, szegény gyerek, mert ez nem lelki támasz. És a végső esetben pedig ott van az, ha megszülöd mégis a gyereket, akkor rengetegen várnak örökbefogadható csecsemőre. Gyakorlatilag éveket kell várni egy csecsemőre, mert minden pár, aki szeretne örökbefogadni gyereket, az az minél kisebbet szeretne, és nincsenek, nincsenek csecsemők.
0: Azért látjuk, hogy sokan ragadnak bele az állami gondozott rendszerbe. Igen, azt is is meg kellene javítani előtte. Sokszor
1: azért egyébként, mert ott nem engedik a szülők, hogy örökbefogadják, tehát a még kicsik. Tehát, te, tehát, De ez hogy... a
0: probléma része, tehát az is innen, innen fakad, hogy egyébként megszülősz egy gyereket, akit nem szerettél volna, és akkor nem csecsemőkorába kerül szülőkhöz, hanem öt évesen, amikor már, nem tudom, amikor olyan élethelyzetbe kerülsz, akkor lemondasz róla. A probléma gyökere De egyébként nem lehet róla, ugyanaz. Tehát,
1: hogy, hogy ez a probléma, még egy öt éves gyereket is azért viszonylag könnyű örökbe adni, de, de nem mondanak le róla a szülők. Tehát, tehát azt
0: mondják, hogy, hogy kerüljön állami gondozásba, de örökbe ne fogadják?
1: Aha, aha. Tényleg, persze, ezt nem persze. tudtam, tehát hogy van tehát akik, akik, akik nehezen, tehát... Alapvetően a roma származású, cigány származású gyerekeket nehezen adják meg, fogadják örökbe, a fogyatékos gyerekeket nehezen adják és fogadják örökbe. Egyébként, mit tudom én, ilyen 5-6 év alatt viszik, vinnék, mint a cukrot. Tehát, hogy az van is, akik. Aki így ragadnak be, ott általában az van, hogy egész egyszerűen a vérszerinti szülő azt mondja, hogy én most pillanatnyilag vagyok egy olyan helyzetben, hogy hogy éppen heroinista vagyok, vagy vagy éppen, mit tudom, én tönkrementem, vagy éppen Béla elhagyott, de mit tudom, én egy fél éve-évő összerakom az életemet, és akkor majd elmegyek Peti Vagy nem. Ny- ny- nyilván... Az ígéret megvan. Igen, nyil- nyilván a jó szándék megvan, és ny- nyilván azért ez sokszor nem teljesül.
0: Amiket felsoroltál, Helga, mindegyikkel egyet tudok érteni, hogy minden eszközzel meg kellene próbálni csökkenteni az abortuszok számát. Csak a problémám az, hogy az ilyen fajta radikális szabályozással ö, nem ezt érjük el, hanem pont kialakulnak azok a veszélyes helyek, ahol ezt meg tudják csinálni, belekerül a rendszerbe az, hogy megint a, a jobb módúaknak lesz lehetősége, hiszen külföldön bárki megcsináltathatja. Tehát ezzel a magával a célral, hogy csökkentsük az abortuszok számát, szerintem mindenki egyet tud érteni. Szerintem nincs az az ember Magyarországon meg amúgy, aki azt mondja, hogy milyen jó lenne minél több abortusz. De nem arról van
2: szó, hogy milyen jó lenne, hanem szerintem rengeteg embert ez egyszerűen nem érdekel, mert nem úgy tekintenek a magzatra, mint egy mint egy életre, hanem hanem úgy, mint egy egy rossz döntés következményére, amit valahogy meg kell oldani. És szerintem ez az alapvető probléma, hogy a gondolkodása az embereknek az egyszerűen nem nem tükrözi a valóságot, mert a valóság az, ha elhajtatunk egy magzatot, hogy egy embert megfosztunk az életétől, még azelőtt, hogy az az egyáltalán elkezdődhetett volna, és én nem hiszem, hogy ez, ez rendben van, És hogyha az emberek úgy tudnának erre gondolni, hogy hát ha terhes leszek, akkor meg kell gyilkolnom egy leendő gyereket, akkor jobban odafigyelnének arra, hogy miket tesznek, és a tetteiknek mik lehetnek a következményeik. Én így gondolom.
0: Te a szívhang meghallgatásával
2: is egyet értesz? Így ebben a formában nem, mert mint, hogy az előbb már mondtam, ezek szerintem ilyen félmegoldások és... és csak ilyen illegális abortuszokhoz vezetnek. Tehát először meg kéne teremteni a körülményeket az örökbefogadás, az állami gondozás, az egyedülálló terhesnők segítésével, szociális hálót, tehát hogyha már ez megvan, akkor szerintem az abortuszok maguktól is csökkenni fognak.
0: De én is ugyanerről beszélek, hogy ezekkel az intézkedésekkel szerintem drasztikusan lehetne csökkenteni az abortuszok számát, csak a probléma az, hogy én speciál nem félek attól nagyon, hogy Magyarországon egyik napról a másikra azt mondják, hogy nem lehet, és egy lengyelhez hasonló szabályozást fognak behozni, de technikailag... Ha elkezdenének foglalkozni ezekkel a kérdéskörökkel, mind az anyáknak a védelme, a gyerekeknek a védelme, az ellátórendszer, amibe be tudnak kerülni, akkor szerintem drasztikusan lehetne csökkenteni, csak ez látjuk, hogy nem igazán érdekli a kormányt. Igen, mert sokkal egyszerűbb meghozni egy ilyen
2: tilalmi törvényt, és akkor ezzel kommunikálunk is valamit a választóink felé, hogy na, mi melyik oldalon állunk, milyen, véleményt képviselünk, viszont ugye elkezdeni ezt a nagyon hosszú munkát, amit az előbb felsoroltál te is, az az nem feltétlenül, nem, nem azonnali eredmény. És a magyar politikában nagyon jellemző az, hogy azonnali eredményt várnak a választók, és a politikusaink pedig csak olyan dolgokba állnak bele, ami egy törvénymódosítás, és akkor most máshogy van, mint volt. Hát nem csak a magyar politikában. Hát biztos nem csak, de nekem mondjuk erre van jobban rálátásom.
1: A abortusz kapcsán, én kicsit mert tényleg mindig meg vagyok lepődve a Helgának az ilyen harcias beleállásán, mert én pont arról akartam beszélni, mert ebbe a cikkbe Uh, arról beszél egy uh, abortuszpárti aktivista, hogy a vidéki lengyel nők általában közel a jelenlegi családpolitika, és leszavazhatnak a jogaikkal alig törődő piszrá, és, uh, és hogy ez a vidéki lengyel nők, akik uh, leszavazhatnak a piszre, és akkor uh, ez ilyen demonizálva van, hogy ezek a buta asszonyok, akik, uh, akik vidékiek, és elmennek a jogaikkal alig törődő dologra, hogy így miért nem tudja valaki elképzelni, hogy, uh, hogy Yeah tömegek számára fontos mondjuk a vallás, tömegek számára fontos az az attitűd és megközelítés, amit a Helga képvisel, aki nem tudom, hogy vallási vagy más alapon, csak, csak maga az attitűd, és, és, és miért kell a másik állásponthoz mindjárt a tudatlanságot, a butaságot, a, az öncsonkítást, meg a hülyeséget társítani? Tehát, hogy nekem ebbe az egész dologba igazából én, én nehezen helyezkedem egyébként bármilyen, bármennyik oldalra is az abortusz kérdésben, mert mert mert, 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 mert igazából Én mind a két álláspontot végtelenül el tudom fogadni. Tehát azt is, aki arról beszél, hogy milyen egy nőnek egy nem akart gyerekkel végigverekednie magát az életen, a terhességen, stb. Meg azt is el tudom fogadni, aki a magzat szempontjából érvel, én nem tudok a kettő között igazságot tenni, mind a kettőben ilyen, iszonyú mennyiségű jogosságot érzek, ezért nekem az a kényelmes álláspontom ezekben a helyzetekben, hogy oda kell a döntést rakni, ahol ahol a legközelebb vagyunk az adott szituációhoz, már pedig ez nyilvánvalóan az anyának a személye. De az is biztos, hogy, hogy Na, egész... Szerintem
0: ez a problémának az egyik része, hogy így tekintünk erre, hogy ez csak az anyának a, a felelőssége, a döntése, holott valahol van egy apa is, aki teljesen adott esetben. Ha van, vagy nincs? Hát. Valamilyen. Van, csak lehet, hogy nincs ott, igen. Igen, de pont ez az, hogy a jelenlétét nem, nem követeljük meg, nem követeljük meg azt. De egyébként nagyon sok nő meg nem is akarja,
2: hogy ott, tehát hogyha ő eldöntötte, hogy nem akarja ezt a gyereket, akkor nagyon sokszor az van, hogy az apának nincsen beleszólása, mert egyébként hát, nem is itt kérdezik meg. Az apa meg. miatt
1: akar így dönteni. Tehát, hogy van olyan is. Hogy, igen, ott, olyan is van. hogy ott van az apa, és, és úgy van vele, hogy ennek az embernek én nem akarok gyereket szülni, nem akarok vele ö, ö, egy hát, bílágos,
0: én csak annyit szerettem volna mondani, ő szerintem nem fair férfiként ebből a kérdéskörből kiillatkozni, és arra a kényelmes álláspontra helyezkedni, ahova te is próbáltál. A közlekedés szervezéshez átfogó vizsgálatok, szakmai tanulmányok kellenek, nem népszavazások vagy lakógyűlések a mérnök kamara szerint. Hát az történt, hogy néhány iparkamara pár hete állásfoglalást tett az autós üldözéssel kapcsolatban, ugye Budapesten, és hát a mérnök kamara megszólalt az ügy kapcsán.
1: És autós üldözésnek minősítette mindazt, ami történik?
0: A, az iparkamarák, igen, abszolút, hogy Budapesten autós üldözés történik, ez egy szakmai kérdés, és nehogy már az emberek döntsék el, hogy hogyan szeretnének közlekedni, vagy milyen városba szeretnének de, de az a, a helyzet, hogy
1: az is egy szakmai kérdés, hogy ez autós üldözése. Tehát hol vannak azok a tanulmányok, hol vannak azok a, a a háromezer közlekedésmérnökök által elkészített és véleményezett, egyhangulag jóváhagyott állásfoglalások, ami szerint ez autósüldözés. De hát, hogy, hogy egész egyszerűen én, én annyira undorodom ezektől a kamaráktól, tehát, hogy önmagában az ugye, hogy az ő létük az arról szól, hogy létrehozzák által, mert, mert a kamara az jó dolog lenne, tehát, hogy, hogy emberek azonos foglalkozásban vannak, összeállnak, és és, és bizonyos protokollba, bizonyos közös szabályokba értékrendben megállapodnak, ez egy tök jó dolog. Az, hogy az állam létrehoz kamarákat, ahova beülteti egyébként a saját embereit, mint mondjuk a parragot az iparkamarába, majd azt mondja nekem, aki, én nem tudom, hogy miért vagyok, miért fizetek az mi miközben annak, amit én csinálok mindegy az iparhoz, de, de valami miatt nekem az iparkamarának kell fizetnem 5000 forintot fél évente, vagy 5000... Évente. Nem szerintem, de... Mindegy, ne, nem tudom, hogy mennyit, de ha két forintot kell fizetnem, azért is forra vérem. És, és hallgatnom azt, hogy az iparkamara az én pénzemből és az én nevemben arról magyaráz, hogy szüntessék meg a, mit, mit szüntettek? Meg a katát. Ja igen, legutóbb a katát szüntették meg, hogy szüntessék meg a katát. Tehát, hogy, hogy én, én alapvetően kivagyok akadva a kamarákra, már, már, már így a nulladik ponton, és, és akkor, amikor ez a direkt politizálást így elkezd, tehát, hogy nekem se a szívem csücske a karácsony, én se kedvelem a karácsonyt. Nekik is joguk van nem kedvelni a karácsonyt, de hagyjuk már, hogy itt ilyen szakmai alapon ők a nagy szakmaiság nevében beleszállnak a karácsonyba, és követelik a hatástanulmányokat, meg a megfelelő, nem tudom én még, szakpolitikát miközben, Nincs nekik se hatás tanulmányuk arról, hogy mi lenne a megfelelő szakpolitika, meg mi lenne a jó, és egyébként hol voltak ezek a kamarák tarlós István alatt? Akkor minden jó volt, akkor Budapest közlekedése működött, tehát hogy, hogy egész egyszerűen ilyen annyira undorító balkáni tempó ez az egész, hogy... E, e,
0: e. Hát aki nem közlekedésmérnök, annak a neve a kamara szerint. Nyilvánvalóan történnek túlkapások, amikor mindenki meg szeretné mondani, hogy hogyan kell egy város közlekedését megszervezni, vagy a közösségi közlekedését, teljesen mindegy, miről beszélünk, de az embereknek lehet egyébként véleményük. És attól, mert egy, egy budapesti lakó azt mondja, vagy én azt mondom akár, hogy túl sok parkoló van a, a belvárosban, és én úgy gondolom, hogy gyalogos üldözés folyik, mert a fél méteren két ember nem fér el egymás mellett, és ez tarthatatlan. Attól ez nem fog megváltozni. Szerintem igenis fontos, hogy az emberek véleményt nyilvánítsanak ezzel kapcsolatban. Még egy mondat, Ungár Péter tette fel nemrég a kérdést azzal kapcsolatban, hogy ő azt nehezményezte, hogy a városszervezés kapcsán mindig a, a közlekedés jön előtérbe, tett mindig erről beszélünk, holott nem csak erről szól, és tök igaza van, hogy nem csak erről szól, csak azt felejti el, hogy a közlekedésnek, hogy hogyan gondolkozunk egy városnak a közlekedéséről, az alapvetően meghatározza az, hogy a közterületeinket hogyan tudjuk felosztani, és hogyan kívánjuk felosztani, aminek hatása van mindenre, a kialakítható életterekre, a funkciókra, hogy milyen térnek, milyen funkciót képzelünk. Tehát ezért nagyon fontos a közlekedés, akkor is, hogyha ha, ha bármilyen más városszervezési kérdésről beszélünk.
2: Ugye azt kár lenne tagadni, hogy, budapesti, hogy a budapesti közlekedésben elég komoly problémák vannak csak valahogy így évtizedek óta senki nem mer úgy érdemben hozzányúlni, mert hogy nagyjából úgy néz ki a város, ahogy azt a 60-as, 70-es években így, így megcsinálták, felépítették, újraépítették, így közlekedés szempontjából, ami szép nem lett, de legalább praktikus volt valamikor, akkor még, amikor töredéke annyi autó volt, az utcákon, meg az utakon Budapesten, mint amennyi ma van. Ugye a szocializmusban a funkcionalitás, a modernség volt a fontos, ugye meg kellett mutatniuk itt a magyar embereknek akkoriban, hogy na itt most felvesszük a ritmust a fejlődő modern világgal, és akkor az autók, és akkor sugárutak,
0: körutak, stb. Csak akkor is már egy ilyen 30-40 év késésben voltunk.
2: Igen, igen, egyrészt, másrészt meg, hogy ugye akkor nem igazán foglalkoztak a a, a város arculatával, és ezért ez, a, ez egy ilyen összetákolt, akár micsoda lett így a város arculata, a, az élhetősége, meg a közlekedése, és azóta igazán nagy változásokat igazából senki nem mer eszközölni, mert ahhoz kb. az egész városhoz
0: hozzá kellene nyúlni. És bár úgy lenne, hogy, hogy valaki hozzá nyúlna, ezt vártuk Karácsony Gergelytől, de hát ezt kaptuk. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap újra jövünk.